0: Börsenradio-Network AG. Die Expertenmeinung. Heiko Böhmer,
1: Kapitalmarktstrategie, Shareholder Value Management. Heiko, wir treffen uns gerade zum ersten Mal in echt lange... Per Telefon, lange online, jetzt endlich wieder in echt, nämlich auf der Invest in Stuttgart. Man hört im Hintergrund, wie schon die ersten Leute eintrudeln. Es ist noch ganz früh am ersten Tag, aber für dich ja gar nicht die Besonderheit, denn du warst schon unterwegs. Es ist nicht die erste Veranstaltung für dich. Ich weiß, du warst bei der Berkshire Hathaway Hauptversammlung. Äh, das ist das Thema, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Deshalb Richtig. will ich damit
0: mal einsteigen. Wie war es denn? Ja, das war wirklich wieder spannend dieses Jahr. Es war ja Anfang Mai, die ersten Mai-Tage sind das immer in Omaha, Nebraska. Auch da gab es eine längere Pause, wie hier auf der Invest. Aber ich war wieder da nach der Unterbrechung und ganz klar, Buffett und Manga haben immer noch diese lange frage und Antwortrunde gemacht. Fünf Stunden lang haben sie Fragen beantwortet. Sie brauchen relativ lange für die Fragen mittlerweile, das muss man echt sagen. Also der Buffett hat angefangen und die erste Frage war eine Viertelstunde Antwort. Nach fünf Minuten sagt er, wie war noch mal die Frage, aber was auch wichtig ist und dann dreht er noch eine Runde. Was man aber mitnehmen kann, ist wirklich, dass man zum einen Chancen nutzen sollte, wenn sie sich ergeben, wie jetzt gerade, Buffett hat Unglaublich viel eingekauft in den vergangenen Wochen und Monaten und Natürlich den langfristigen Horizont beim Investieren. Und wenn einem das ein 91-Jähriger und ein 98-Jähriger sagt, dann äh, gibt das Hoffnung für viele schöne Jahre vor uns.
1: Ja, ein paar Sachen weiß ich ja schon. Ihr habt ja auch ein YouTube-Video dazu gemacht. Genau, richtig. Äh, da ging es unter anderem eben auch um Erfahrungen, wo es hieß, in der zweiten Lebenshälfte viel weniger Fehler gemacht. Genau. Jetzt haben ja viele diskutiert über diesen Investitionseifer, den es jetzt plötzlich bei denen wieder gab. Ich glaube, 40 Milliarden mal eben in den Markt gehauen. Und ganz viele haben sich gefragt, beispielsweise Ölwerte jetzt wo doch schon alles vorbei ist. Wenn die aber doch betonen, dass sie in der zweiten Lebenshälfte weniger Fehler machen, dann machen die wahrscheinlich auch weniger Fehler, oder?
0: Ja, also ich denke, man muss bei denen zum einen eben dieses Langfristige sehen, das ist ganz klar. Und auch von der Auswahl, branchentechnisch beispielsweise. Ja, da spielt natürlich Buffett oft in so einer eigenen Liga. Also Öl ist bei vielen natürlich gar nicht mehr möglich, wegen der Nachhaltigkeitskriterien. Aber wir machen uns mal nichts vor. Auf Sicht der nächsten zehn Jahre oder noch länger werden natürlich ganz normale Fahrzeuge weiter auch auf der Straße unterwegs sein. Und der Bedarf wird da bleiben, die Nachfrage. Ob es so hoch bleiben wird, das werden wir sehen. Aber er ist eben so breit aufgestellt, dass er sagt, okay, das war jetzt für mich ganz interessant, da jetzt reinzugehen. Er geht ja auch aus kompletten Branchen dann manchmal komplett raus, wie bei den Fluglinien zum Beispiel, während der Corona-Krise, als das 2020 war. Also es gibt dann schon mal so doch größere Moves, die er im Endeffekt macht und Zeiten, wo er lange Zeit nichts macht.
1: Ja und dann jetzt eben die Invest, quasi der Sprung zur nächsten Veranstaltung, aber die Fragen dürften doch eigentlich die gleichen bleiben. Also anderes Publikum, okay, aber das Setting ist doch das gleiche. Wo investieren, wie ist die Lage oder wie siehst du das?
0: Das sehe ich ähnlich, das sehe ich ähnlich, denn äh, die Fragen, die dort gestellt werden in Omaha, das ist wirklich oft dieses, wie soll ich mich aufstellen, wie soll ich mein Vermögen anlegen. Ja, und dann wird er natürlich auch nach Empfehlungen gefragt. Seine eigene Aktie kann er nicht empfehlen, was er aber dann auch immer wieder gerne macht, weil er sagt, okay, die Performance, die wir mit Berkshire Hathaway in den vergangenen 20 Jahren gemacht haben, die ist schwer wieder überhaupt noch zu erzielen, wenn man wenigstens am Aktienmarkt dabei ist, dann mit einem breiten Index Zertifikat beispielsweise. Also das sagt er eben auch. Also es ist dann nicht nur diese Empfehlung, okay, Einzelwerte rauspicken, das ist das, was wir machen viele, die neu anfangen und auch die, die jetzt hier auf der Invest sicherlich sind, für dieses ist erstmal wichtig, überhaupt mit dabei zu sein und vor allen Dingen für die Masse der Menschen, die nicht auf der Invest sind und die nicht investiert sind. Da haben wir ja noch viel vor uns.
1: Ja, manch einer hört vielleicht von denen auch jetzt zu, aber genau. ich glaube, die meisten, die zuhören, die sind vermutlich schon investiert und fragen sich eher umgekehrt. Oh Gott, soll ich lieber schnell raus? Das ist ja auch so eine Frage, die in den letzten, ja seit Mitte Februar, muss man sagen, seit ja. dem Kriegsausbruch immer wieder aufkommt. Das also ist nicht alles. Wir haben ja auch noch Inflation, wir haben Zinswende in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob Zinswende ein zu großes Wort ist, aber wir sehen auf jeden Fall einen Wechsel in der Zinspolitik und und und, eigentlich kann man ja diese Liste beliebig weiterführen, da sind viele Probleme. Die Sorge der Leute, ob man vielleicht mal raus sollte, zumal manch einer ja hoffentlich noch Gewinn hat, ist ja berechtigt, oder? Auf jeden
0: Fall. Also wenn man von der eigenen, ja vom eigenen Zeitrahmen her, da ist die Frage, wie man investiert ist und wie man überhaupt den Zeitrahmen auch setzt, also ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre. Wenn man, je länger man den setzt, desto unwichtiger wird eigentlich der Zeitpunkt, der jetzt eigentlich gerade ist. Das ist auch klar. Aber wenn man beispielsweise auf hoch, stark schwankenden Titeln jetzt noch Gewinne hat, wäre es vielleicht nicht verkehrt, da mal auch was vom Tisch zu nehmen. Weil das ist auch oft das Problem bei Menschen, die neu an der Börse sind. Eine Aktie ist unglaublich schnell gekauft, aber verkauft. Das ist oft das Problem. Da kommt immer... Da muss ich Steuern zahlen und was soll ich dann machen mit dem Geld und jetzt habe ich ja noch ein bisschen Gewinn. Dann rutschen die ganz schnell mal leicht ins Minus und dann rutschen die aber auch mal
1: 30, 40 Prozent ins Minus und dann wird natürlich gar nicht mehr verkauft. Aber ist doch eine gute Frage. Also ich habe auch viele Leute in meinem Umfeld, die sagen, soll ich nicht mal verkaufen? Aber dann sage ich, was willst du denn dann mit dem Geld machen?
0: Genau. Und das ist, ja, es gibt dieses Wort, there is no alternative, Tina bezogen auf Aktien. Es gibt keine Alternative. Jetzt kommen schon die ersten Stimmen, die sagen, doch, es ist nie eine alternativlose Situation. Und sicherlich gibt es was, was beim Anleihenmarkt sich wieder tut. Wir haben erste Renditen am Anleihenmarkt. Aber was nützt mir eine 1% Rendite bei einer Bundesanleihe, wenn ich 7% Inflation habe, die darauf wirkt. Dann habe ich zwar wieder eine positive Anleihenrendite, die gleicht mir das aber nicht aus. Also ich werde keinen realen Kapitalerhalt mit Anleihen erzielen und da bleiben mir einfach nur die Aktien. Und das ist auch das, was ich versuche in meinen Vorträgen, wenn ich unterwegs bin, immer wieder rüberzubringen. Realen Kapitalerhalt gibt es derzeit nur mit
1: Aktien. Ein Satz, den du gesagt hast, will ich auch aufgreifen, nämlich die Ist-Situation wird immer weniger wichtig. Er ist an der Börse ja generell so. Börse will ja die Zukunft abbilden. Das heißt, da geht es eher um Erwartungen. Da geht es um die Erwartung der Konjunktur. Die wird immer schlechter. Es werden noch immer mehr Prognosen nach unten angepasst. Es geht um Erwartung der Zinsen. Auch da hat man so ein bisschen das Gefühl, okay, es wird jetzt erwartet, dass doch schneller und höher die Zinsen steigen, als man das vielleicht vor ein paar Monaten noch gedacht hätte. Inflationserwartungen, noch so ein Ding. Man spricht inzwischen teilweise von zweistelliger Inflation. Und wir haben ja einen neuen Prozent gerade aktuell schon bekommen. Also wir sind ja, wir kratzen schon an der Zweiständigkeit. Was für Erwartungen müssen sich aus deiner Sicht denn ändern, damit die Stimmung wieder besser wird?
0: Naja, also auf jeden Fall die Inflationserwartung. Da sollte es ein Kippen eigentlich schon geben. In den, nicht in dem Bereich, wo wir über lange Zeit waren. In den vergangenen zehn Jahren waren wir mit der Inflation im Schnitt bei 2, und ein bisschen Prozent. Langfristig waren wir bei 3 Prozent. Das heißt also in diesem Bereich eher so um die 3 Prozent wieder vielleicht runter. Diese Tendenz sollte auf jeden Fall schon kommen. Aber auch das müssen wir sehen, die Faktoren, die die Inflation hochgetrieben haben, die bleiben auch erstmal noch und es taucht eigentlich immer mehr noch auf. Und diese Lieferkettenproblematik, das ist etwas, was uns längere Zeit einfach noch belasten wird, weil sich das nicht so schnell auflöst. Und genau diese Faktoren sorgen jetzt dann eben auch schon für deutlich sinkende Gewinne bei den Einzelhändlern. Wir hatten jetzt vor wenigen Tagen Bilanzdaten in den USA von Einzelhändlern, Walmart, Walmart. Target. Target, alles ist massiv abgestürzt aufgrund der Zahlen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel aus einer Branche, wo gerade jetzt das schon ankommt. Das sind Unternehmen, die haben keine hohe Preissetzungsmacht. Die müssen wirklich sehen, dass sie in dem Umfeld klarkommen. Und das ist genau das, wo wir Herausforderungen auf sich der nächsten Monate sehen. Deswegen, Erwartungen müssen sich an bestimmten Stellen jetzt wirklich deutlich ins Positive drehen. Sonst könnte es auch etwas ruckelig an den Märkten bleiben.
1: Ja, Stichwort Preissetzungsmacht greife ich doch dankbar gleich wieder auf. Im letzten Interview hattest du einen Satz gesagt, der war sogar in der Überschrift, gegen Stagflation hilft nur ein solider Burggraben. Da geht es natürlich um genau solche Preissetzungsmacht. Das ein oder andere Unternehmen kann eben sagen, die Preise steigen jetzt und die Kunden sind bereit, das zu bezahlen. Aber bei solchen Inflationsraten, vor allen Dingen bei solchen regelmäßigen Inflationsraten, also ein Beispiel aus dem Einzelhandel, Aldi Süd hat schon viermal die Preise angehoben in diesem Jahr, die können das vielleicht machen, aber könnte man das jetzt als andere Firma auch tun? Einfach viermal die Preise anheben. Irgendwann sagen die Kunden, die Lieferanten doch auch, nö, jetzt reicht's. Genau.
0: Und da muss man eben gucken, in welchen Segmenten man tätig ist. Ne? Also wenn ich jetzt wirklich stark auf Rohprodukte und Rohstoffe angewiesen bin, da habe ich natürlich wirklich große Probleme. Da hatten wir teilweise Anstieg bei den Erzeugerpreisen in Deutschland aufs Jahr gesehen von 30%. Das ist natürlich unglaublich schwierig bei Fertigprodukten an Leute weiterzugeben, an die Kunden weiterzugeben. Bei Servicen und Dienstleistungen sieht es natürlich anders aus, weil da natürlich die Einkaufspreise in dem Sinne anders strukturiert sind. Und das sind eben auch die Bereiche, wo wir nochmal verstärkt geguckt haben. Und wenn man da wirklich Unternehmen mit einer hohen Preissetzungsmacht findet, eine Microsoft beispielsweise, wenn die Microsoft den Preis fürs das Office-Paket im Monat um einen Dollar anhebt, dann wird nicht alles in der Welt auf Open Office wechseln. Also die haben einfach diesen unglaublichen, starken Burggraben sich entwickelt im Verlauf der letzten Jahrzehnte eigentlich schon, dass die dazu in der Lage sind. Ein bisschen anders sieht es dann natürlich schon in anderen Bereichen, auch anderen abogestützten Modellen aus. Da muss man schon genauer hingucken. Aber sowas wie Microsoft oder Adobe als, als Grafiksoftware, auch ein spannendes Unternehmen, die sind auch in der Lage, weil die sehr viele Businesskunden haben, das quasi genauso weiterzugeben.
1: Ja mal, aber wie oft geht das? Also natürlich verstehe ich, dass Microsoft und Adobe mal die Preise anheben können und dann ist nicht gleich die Kündigung da. Aber wir sehen jetzt ja ständig steigende höhere Inflation, als man erwartet hätte. Die können ja auch nicht alle zwei Monate sagen, pass auf, lieber Kunde, nochmal 10%. Mehr. Nee, das ist richtig, aber die haben
0: natürlich, also Microsoft hat die letzte Anhebung gehabt, glaube ich, im vergangenen Jahr und Adobe hat fast vier Jahre gar nicht erhöht. Das heißt also, da ist auch noch ein Puffer, den die sich äh, mehr oder weniger aufgebaut haben im Verlauf der vergangenen Jahre. Ja, es wird schwierig, je länger es quasi dauert, keine Frage, aber natürlich wird die Dynamik, und da sind wir wieder bei den Erwartungen, natürlich wird die Dynamik bei der Inflationsrate allein schon durch den Basiseffekt, weil wir schon so hoch gestiegen sind, natürlich auch wieder nachlassen. Das heißt also, das, was wir jetzt sehen, auf Sicht von zwölf Monaten, wird sich natürlich auch wieder anders darstellen. Auch das muss man natürlich sehen.
1: Dann sind wir auch wieder beim Thema Chancen. Das will ich auch noch genau. aufgreifen. Wir haben diese Zinsanhebungen, in denen der Markt gleich die Tech-Branche komplett nach unten geschickt hat. Da wurde richtig abverkauft, teilweise bei diesen Superstars, zu denen ja auch Microsoft gehört, ging es wirklich deutlich runter, zweistellig. Ich glaube Apple sogar über 20 Prozent, ein Viertel Market Cap, einfach mal vernichtet innerhalb von wenigen Wochen. Aber das ist ja sozusagen sippenhaft, also diese, diese Idee, die Zinsen steigen, also wird bei Tech-Werten abdiskontiert und die Zukunft, die Schulden der Zukunft kosten... Er Apple hat doch gar keine Schulden, oder? Die haben doch ein riesen dickes Bankkonto. Ich finde auch diese einfachen Zusammenhänge. Sobald Zinsen
0: steigen, ist das schlecht für Technologiewerte. Das mag sein für Technologiewerte, die extrem stark fremdfinanziert sind, die noch keine Gewinne machen, die einfach darauf angewiesen sind, eben immer noch billiges Fremdkapital zu haben. Okay, kann man sagen, nehme ich so. Aber ein microsoft ein Amazon, auch eine Netflix ist ein Unternehmen, die wachsen aus sich heraus. Netflix muss kein Geld mehr aufnehmen, um neue Inhalte zu produzieren. Die wachsen aus sich heraus. So, dann wirkt einfach dieses Argument auch nicht mehr. Das ist immer schön schnell geschrieben in zwei Sätzen. Aber im Endeffekt, wenn man es mal ein bisschen sich genauer anguckt, dann wirkt das wirklich nur für ganz bestimmte Bereiche im Technologiesektor. Das ist das eine. Und dadurch ergeben sich eben auch Chancen und diese Sippenhaft ist eben genau das, was wir jetzt gerade gesehen haben. Wir haben massive Abverkäufe gesehen, auch bei den großen Titeln und auf Sicht der nächsten drei bis fünf Jahre, wenn man da bei großen Technologieunternehmen mit dabei ist, die großen Cashflows, die werden weiterhin reinkommen. Davon ist ganz sicher auszugehen, denn natürlich haben wir starke Belastungen auf den Märkten, aber wir sind ja vom Grund aus Optimisten und steigende Aktienmärkte auf Sicht von drei bis fünf Jahren. Das ist auf jeden Fall was, was wir auch erwarten. Aber
1: dann sind wir ja schon beim Fazit angelangt. Ich hatte so ein bisschen mit dem Thema Stimmung angefangen, wo noch investieren und vielleicht raus. Du würdest jetzt sagen, nee umgekehrt, in so einem Markt mal gucken, weil es ergeben sich super Chancen. Auf jeden Fall. Also wir sind derzeit beispielsweise in den
0: Fondsmandaten sehr niedriger investiert als sonst. Also wir sind vorsichtiger unterwegs, keine Frage. Wir suchen aber auch neue Chancen und sind auch parat bei hochqualitativen Aktien dann auch jetzt das Niveau zu nutzen. Und ganz ehrlich, dieses Market Timing ist extrem schwierig bei diesen großen Titeln. Und natürlich, viele Investoren scheuen sich vielleicht jetzt auch reinzugehen, aber das ist auch genau der Ansatz zu sagen, okay, hier ist das aktive Management, hier setze ich auf die Expertise von Managern, die da 20 Jahre nichts anderes machen, die übernehmen für mich das Market Timing und ich kann langfristig mit dabei sein.
1: Ja, dann sage ich Heiko Böhmer, vielen Dank hier auf der Invest in Stuttgart am Börsenradio stadt und alle beide sind jetzt warm geredet und ready für die Invest. Ich danke genau. dir.
0: Ich danke dir auch. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung